0: Иван Шамякин Отрывок из романа «Торговка и поэт» Перевод с белорусского Татьяны Шамякиной, дочери писателя Конь прошел от железной дороги шагов сто Она боялась кричать «Тру!», чтобы конь не побежал Такое иногда случается но этот ученый услышал, что за ним бегут, и остановился сам. Ольга стояла у саней и смотрела, как они подходят. Охранники и ее спутник. Друзька снизу вверх заглядывал под очки и что-то горячо доказывал. Достал свои бумаги, протянул немцу, но тут передал их переводчику. Слышно было, как длинный своим тоненьким, будто голоском бойко лопотал по-немецки «переводил». Они приблизились – у переводчика не только голос, но и лицо было точно девичье, детское. Несмотря на такой неимоверный рост, это был еще мальчик, лет, наверное, 17. Но у него нехорошо, очень зло кривились губы, и пальцы сжимались в кулаки, будто он с трудом сдерживал себя, чтобы не ткнуть Друзьке кулаком в лицо. Друзька возмутился. «Своим не верите? Таким документом? Ты посмотри, кем подписано мое удостоверение!» «Если ты полицейский, то знаешь, что документы у бандитов всегда в порядке!» Уже более примирительно сказал юнец и услужливо перевел немцу свои слова. Тот одобрил. «О, я воль!» Ольга подумала. «Где то ты, поганец, так по-немецки выучился? Вытянулся, будто черт за уши тянул. Каланча! Может, помочь Федору?» Нет, не хотелось ей почему-то не просить, не доказывать ничего, не тем более улыбаться или шутить, пускать вход своей чарой. Она то ли не чувствовала еще опасности, то ли не верила, что ее можно избежать. Немец, подойдя к коню, почему-то внимательно осмотрел хомут, потрогал под хамутник, переводчик понял мешок с сеном, на котором они сидели, и как-то брезгливо, пренебрежительно выбросил его из саней, от чего Друзька даже побелел. Но Ольгу это мало тронуло. Немец обошел вокруг коня и направился к ней. Она отступила шага три с дороги в снег, подумав, не хочет ли он ее обыскать. Нет, немец показал пальцами на мешки и швейную машинку. «Что в мешках?» – спросил очкарик. «Я же тебе сказал, что в мешках. Барахлон! Едем к своим, чтобы пожениться!» Друзька попробовал улыбнуться. «Нужны же подарки!» «Развяжи!» «Так тебе хочется посмотреть мои мешки! Эх ты, интеллигентный парень, своему не веришь!» Переводчик покраснел, и губы его скривились уже не зло, а как-то обиженно. «Он ножом сейчас попурит твои мешки, тогда узнаешь. Не ломайся!» Немец удивился, что последних слов переводчик не перевел и терпеливо ждал. А тот начал что-то говорить, но Ольга поняла, не то переводит. Друзька решительно вскочил на сани, будто намеревался говорить речь. Какой развязывать?» «Любой. Если он начнет развязывать мой мешок, я брошу гранату», — подумала Ольга без страха, так спокойно, что удивилась сама, только одно немного беспокоило, куда ее лучше бросить. Решила в сани, под ноги Друдьки. Для размаха еще отступила, о том, куда спрятаться самой, не думала». Друдско схватил свой мешок, зубами развязал узел на веревке, потому что пальцы не гнулись от холода или от волнения. Перевернул мешок, и зло вытряс все, что было в нем на сани. На миг Ольга даже забыла о гранате, ошеломленная. Из мешка высыпались детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки. Много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных, белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками... «Ну вот, видишь, что тут? Жидовские лохмотья!» «Эршизен юда! Пух-пух юда!» Объяснил Друзька сам немцу. «Юды там на том свете они не нужны!» Ольгу будто ожгло страшным огнем. «Ах ты, гад! Что же ты творил, собака? Какая же кара нужна за это?» Парень перевел слова Друзьки, и немец засмеялся. Он, с кем она только что сидела рядом в санях, тоже оскалил зубы. И глиста эта, кобра очкастая, сопляк, захихикал Стива, гаденькая. Над чем они смеются? Над смертью детей. Они смеются над смертью детей. И перед глазами встала ее Светка, убитая этими, ее маленькие валеночки, в которых она отвезла ее к брату. Там в санях, в куче обуви, такие же валеночки, только одна пара. Плащ детей зазвенел в ушах. Но в этом страшном хоре она отчетливо слышала голос своего ребенка. Стало страшно, что не осуществит она свой план. Сколько надо еще ждать, пока Сивец сдаст его партизанам? Да и сдаст ли. Разве может она ехать с ним дальше? Сидеть в одних санях? А эти? Эти останутся тут? Нет, карать их надо сразу. Всех. Не было уже силы, которая остановила бы ее. Не оставалось времени на рассуждение, что с ней будет, куда спрятать голову, как учил Захар Петрович. Она выхватила гранату из-за пазухи, подняла над головой, хрипло крикнула «А ну, гады!» Тогда они обратили на нее внимание. Первым увидел гранату немец и сразу упал за сани. Побелевший очкарик закрыл лицо ладонями, будто главная его забота — прикрыть свои больные глаза. А Друзька застыл на санях с раскрытым ртом, с растопыренными руками, смотрел на нее, силился улыбнуться — Может, не сразу сообразил, что над ним нависла смерть? Может, думал, что женщина шутит? Ольга не швырнула гранату ему под ноги. Сорвав кольцо, она наклонилась и будто закатила гранату под сани. Увидела, как подбросила в воздух сани, и как еще выше, будто циркач на сетке, подскочил Друдька. А конь рванул с места. Ольга даже успела подумать, хорошо, что коня не зацепила. На коне она быстрее удерет отсюда». А в лицо ее ударил не огонь, не горячий воздух, а ледяные брызги, снежный вихрь. От удара в грудь чем-то твердым и тяжелым она упала в снег и, наверное, на короткое время потеряла сознание. Пришла в себя, услышала шум, будто гудел в грозу бор или шел поезд. Еще услышала далекое ржание. Подняла голову и увидела, что совсем близко от нее, голова к голове, недвижно лежат друдька и длинный переводчик. И Ольга почти успокоенно подумала, что все хорошо. Она сама исполнила приговор. Она покарала их. Не нужно будет просить севца. Теперь ни командир, ни Захар Петрович не упрекнут ее. Все хорошо. Только нужно догнать коня. Где он там ржет? Едва повернула голову. Конь без саней, но с оглоблями, окутанный огненно-красным паром, судорожно бился в снегу сбоку от дороги. Снег вокруг него дымился, или это красный туман в ее глазах. Не кровь ли заливает глаза. Она провела рукой по лицу. Крови не было. И это очень порадовало. Лицо ей не посекло. И она все видит: столбы, ельник вдоль насыпи, небо. Все обычное. Почему же такой туман над конем? Коня стало жаль. Как жалобно он ржет. Я помогу тебе, конник, я помогу. Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда не только пар над конем. Серое, облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось. Все огромное небо на нее огнуло. Тех читал Сергей Краснобород.